0: ¿Qué tal amigos de Raza Deportiva? ¿Qué tal amigos de este podcast de Raza Deportiva? Un saludo a todos los razadictos y le damos la bienvenida a este podcast de viernes en el cual estaremos analizando los partidos de fin de semana y por supuesto también estaremos metiéndonos de lleno a este problema que vive Cruz Azul, a este escenario casi casi dantesco, dramático, difícil que está viviendo Cruz Azul, en especial eh, Billy Álvarez Cuevas y bueno todo este... Eh, embrollo que traen de orden legal tendrá que tener su repercusión en la cancha, a menos que sean muy hábiles quienes estén al frente del grupo de jugadores para poder permearlos en esta situación. Por lo pronto, recordarle que así como tuvo eh, Billy Álvarez un mal vecino, porque ya le avisaron la, la gente de la Procuraduría dónde está, bueno, usted tiene una ventaja. Como un buen vecino, State Farm siempre estará ahí para usted. A ver, eh, vamos arrancando con lo de Billy Álvarez. Resulta que este jueves, ah, prácticamente en la madrugada, llegaron elementos policíacos, llegó Fuerza Policíaca Capitalina, se adueñó de las instalaciones. Lo más curioso y lo más dramático es que alguien ya les había soplado a la gente de Cruz Azul que iba a llegar la policía porque cuando llegan, ven a una persona que sale con dos bolsas y en las dos bolsas había dinero que no pudo decir de dónde lo había sacado. O sea, alguien le avisó a la gente de Billy Álvarez que iba a ver esta especie de toma de instalaciones y resulta que de repente pues, alguien lo mandó a este personaje a que hiciera una limpia. Lo importante es que si toman los archiveros y si toman los discos duros de las computadoras y si se apropian también de los servidores, bueno, pues ahí debe haber muchísimo eh, material que le podrá ser de utilidad a la, a la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero qué rollo, Elizabeth Patiño, qué rollo con esta gente eh, de Cruz Azul y qué rollo también el que todavía falta por desenrollar en, la, en el conflicto que traen los disidentes para derrocar a bill Álvarez Cuevas y el equipo esperando que no le afecte. Pero queda muy claro que un empleado, porque son empleados, eh, unos asalariados que son asalariados, si de repente tienen que confrontar un problema porque la empresa está viviendo es la, por lo menos el que les paga está viviendo este tipo de escenarios yo creo que va a necesitar ser muy bueno Robert Dante y Boldi no creo que Jaime Jaime Ordiales de alcance y sobre todo el grupo de jugadores que se ha eh, eh, formado tan granítico tan sólido para también protegerse hacia el exterior de todos los problemas, van a tener que ser muy convincentes para que el jugador eh, siga desarrollando con calma el buen fútbol que eh, parece que puede continuar haciendo, él.
1: Sí, bueno, primero saludar a todos los amigos que ya se unen y descargan el podcast de Raza Deportiva de este viernes. Guillermo Patiño Vera, es el que es el secretario particular de Billy.
0: ¿Es de la familia? Fue,
1: no, de mi familia no, Rafa. Pregunto,
0: Después, pregunto.
1: De la mía no, no sé si conozcas algún otro patiño. Fue hallado en el corporativo de Gran Sur con casi 500 mil pesos y documentos que supuestamente tenía que triturar, no. Eh, no fue detenido, pero bueno puede haber una denuncia en su contra y se vuelve muy complicado y muy turbulenta toda esta situación. O sea, literalmente querían esconder, ocultar o borrar el delito, lo cual eh, le va poniendo más situaciones complicadas de por sí a lo, que yo, a lo que ya tiene Billy Álvarez creo que esto todavía nos dará mucho de qué hablar y cuando parece que más o menos se empieza a aclarar cuando salen ciertos grupos unos a defender, otros en contra como ya llevan así muchísimos años pues hoy esta situación me parece que vuelve a poner a Billy contra la lona Rafa, porque cuando quieres ocultar o borrar pruebas casi estás aceptando que eres culpable.
0: No, y cuando sigues escondido, es decir, ¡Ay! hay muchos hay muchos escenarios que en este momento están inculpándolo, y el hecho a ver, algo que no podemos oslayar es el hecho de que Alfredo Álvarez Cuevas el hermano de Guillermo Álvarez Cuevas ni siquiera aparezca en la lista de las personas que tendrán que ser investigadas, lo cual qué quiere decir que Caín fue y entregó a Abel bueno, yo no sé si más bien Caín entregó a Caín y aquí es un escenario como el de R Rómulo y Remo fue muy fácil para Alfredo Álvarez Cuevas lavarse la, las manos y entregar al cuñado incómodo y también al hermano. Pero esto sí es, eh, es lamentable que se presente y que de todas maneras le permitan a Alfredo Álvarez Cuevas, que con responsabilidad evidente en todo esto, pues simplemente eh, quede librado. Vale la pena hacer una, eh, una precisión. Eh, de las maniobras que están intentando hacer los abogados de Billy Álvarez Cuevas. Eh, a ver, no es lo mismo que la fiscalía levante una acusación contra una persona por asociación delictuosa y lavado de dinero. Si lo acusa de delincuencia organizada y lavado de dinero, como inicialmente se levantó la denuncia contra Billy Álvarez Cuevas, esta, eh, el, todo el proceso lo tiene que seguir desde el penal de Almoloya. Pero la, eh, los abogados están pretendiendo que en lugar de que la acusación sea delincuencia organizada, se pase a asociación delictuosa. Si esa asociación delictuosa haya habido o no lavado de dinero, se le permite a la persona que con un amparo se lleve a cabo todo el proceso eh, penal desde su casa. Es decir, todavía Billy Álvarez, por eso queda muy claro, nadie puede garantizar que en un momento dado vaya a pisar el penal de Almoloya. Por lo pronto, los abogados están en esa lucha que tendrá que resolverse, no antes de, de 48 horas, ¿eh?
1: Sí, ya las horas comienzan a transcurrir y se vuelve complicado. Esta situación que comentas, Rafa, es muy importante por cómo te puede completamente cambiar la cara de cómo va a encarar este proceso. Billy Álvarez, y seguramente es lo que están buscando los abogados, ¿no? Porque bien lo dice la contraparte. No hay manera de que haga válido este amparo que se renovó en el mes de junio. Bueno, pues cambiando el nombre sí habrá manera de que haga válido este amparo con el que sí cuenta Billy Álvarez, pero que por, delic por delincuencia organizada no podría entrar en vigor. Una vez dejando fuera esa palabra, eh, evidentemente pues sería mucho más sencillo para él llevarlo desde casa, bien lo señalas, es cuestión de, de poco tiempo, pero sí resulta ya cada vez más complicado que de madrugada quieras entrar te terminen descubriendo y ahora la investigación me parece que va a ser mucho más grande. Desde tu punto de vista, ¿va a terminar bien la situación para Billy Álvarez? Digo, es que han habido tantos, la gente que lo quiere, que lo apoya, los que están en su contra, pero cada vez para mí van soltándose más cabos que por más bien que te pueda caer Billy Álvarez, pues lo señalan como el responsable.
0: No, y, y a mí me sorprende que mucha gente ahora se muestre conmocionada por algo que tú recuerdas que decíamos mucho o con mucha frecuencia en raza deportiva. Lo platicábamos desde hace años. Los apostadores son los que van a determinar si Cruz Azul termina siendo campeón o no. Y la otra situación también, lo de que eh, Billy Álvarez, Alfredo Álvarez, Víctor Garcés y otros eh, socios de ellos tenían una aseguradora propia que habían ellos fundado para que en caso de que Cruz Azul no fuera campeón, estuvieran recibiendo 40 millones de dólares eh, por, es, por el año futbolístico. O sea, es realmente lamentable. Y esto, insisto, eh, incluso en aquella ocasión mostrábamos los papeles, de, eh, de vamos, eh, todo el acta, el acta constitutiva de esa empresa, de ellos tres, la presentábamos en raza deportiva y pues nadie hizo nada, incluso el grupo de disidentes entonces lo fue dejando a la deriva, ahora resulta que es la gran novedad, bueno pues entérense que eso ya tiene mucho tiempo, por eso decíamos los únicos que pueden permitir que Cruz Azul vuelva a ser campeón son los apostadores y quién está detrás de los apostadores pues los mismos que usted ya está escuchando que aparecen como protagonistas de todo este eh, embrollo realmente tan lamentable ahora Eli, ¿le va a afectar a la Cruz Azul en la cancha? le va a hacer daño a Cruz Azul en la cancha, tiene un partido importante. Quedaron todavía algunas dudas del efecto que estaba causando en ellos eh, lo que vimos en el partido anterior, la forma en que tan dramáticamente consigue el empate a uno. Pero esta vez va con un adversario que conoce muy bien las condiciones de este tipo eh, de, 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 de aspectos que pesan en la cancha y yo creo que el León le puede poner un freno, ¿eh?
1: Sí, Atleón tampoco ha jugado tan bien Ahora hay muchas situaciones Hoy fue Cruz Azul que tiene que arreglar Dejando a un lado el tema administrativo Y pensando en tema equipo Y refiriéndonos a Ciboldi, Que en la conferencia de hace apenas unas horas No sabía que algunos de sus jugadores Andaban en la playa El tema del Catita Domínguez Que fue hospitalizado Por el tema de una complicación pulmonar La cual fue derivada De que él hace algunas semanas Recordaremos que fue positivo en COVID aunque señalaban que era sintomático, pero las pruebas hay que hacerlas semanalmente y después de los 40 días es cuando ya se puede dar el alta médica esperamos que el Catita se, se termine recuperando, evidentemente no va a contar con él para, para este partido pero estaba Juan Escobar, estaba Aldrete, estaba Santiago Jiménez en la playa como si nada Rafa, el jugador sigue sin entender y peor aún que si Boldi sale y dice en conferencia, no, pues yo no sé de qué me hablan, no estaba enterando, enterado. Sigue la irresponsabilidad, la buena para ellos, que regresa Jonathan Rodríguez, no, que es más que evidente que para que puedan finalizar y aprovechar las jugadas y el fútbol que generen, tienen que tener al uruguayo, pero en el tema de cómo se está comportando Cruz Azul, está dejando demasiadas dudas fuera de la cancha.
0: Sí, la verdad es que, eh, ver, y me extraña también, ¿sabes por qué eh, aspecto? El hecho de que eh, Chaquito Jiménez vaya a visitar a su papá, pues a mí me parece que el mismo Chaco Jiménez, con la experiencia que tiene, con el criterio que tiene, con la edad que tiene, debe haberle dicho, ¿sabes qué? Yo también te quiero ver mucho, hijo, pero o también quiero mucho verte, hijo, pero quédate allá. Eh, tienes, tienes una obligación familiar, personal y profesional, de la cual tiene que estar al pendiente. Digo, me parece que si haces el traslado para visitar a tu familia, corres el riesgo de que en el aeropuerto alguien te pueda contaminar y hasta pones en riesgo a tu familia. Uno no, de veras, uno no entiende qué pasa por esas cabecitas tan nubiladas o tan eh, torpes de algunos futbolistas. ¿eh? Pero bueno, y lo de Catita Jiménez es lamentable y esto demuestra lo que tanto hemos platicado en los podcasts de Raza Deportiva. El hecho de que salga un negativo no significa nada y el hecho de que salga un positivo asintomático tampoco es garantía de que a largo plazo no se presenten algunas repercusiones del virus. Entonces... Eh Sí, Cruz Azul, y por cierto, recordar el auditorio, recordarle por supuesto a todos los razadictos, Cruz Azul contra León es un partido que ustedes podrán seguir a través de la pantalla de ESPN Deportes, y yo les recomiendo también que sobre el tema de Cruz Azul, se, eh, se mantengan conectados a ESPN eh, Digital, a ESPN Deportes, porque la cobertura que han estado haciendo, Omar Flores y León Lecanda, realmente ha sido excepcional, así que manténganse conectados con ellos. Y bueno, eh, ¿Tú Piojo Herrera qué Eli? ¿Y ¿Vas a seguir eh, todavía criticándolo, atacándolo, cuestionándolo después de que está entregando buenas cifras?
1: <risa> Mi Piojo Herrera, tu amigo, ¿no Rafa? Que aquí lo vemos. Eh, no, no quiero decir reventado porque no no ha sido reventado en realidad simplemente eh, señalamos las veces en que América se ha equivocado pero hoy lo tienen ahí con seis puntos, un partido bien jugado ante un rival que no puso eh, absolutamente nada en la cancha y un partido contra Pachuca que no fue el mejor de América pero que también eh, termina ganando y creo que pudo haber ganado por, por un marcador más abultado. Hoy tiene enfrente a Necaxa, tampoco es que el rival te vaya a exigir mucho, es un equipo que ya tiene un rato trabajado pero que le sacaron a, a Quiroga que era de su mejor jugador, sin, sin temor a equivocarme. Entonces, creo que América podría tener un escenario más o menos favorable, ¿no? Ya jornada tras jornada, y lo que platicamos, ya no hay rival débil, no hay rival pequeño, no hay eh, un resultado que podamos garantizar, porque nos lo acaba de demostrar Cruz Azul, que venía jugando mucho mejor, que Puebla es un equipo modesto y que aún así terminó haciéndole un buen partido, entonces creo que América puede seguir por esta línea de seguir jugando bien, de ver qué pieza sigue recuperando Miguel Herrera y ante Necaxa, no como obligación, pero sí parte como favorito en América.
0: Sí, ya, ya no hay nada de rivalidades, ni de clásicos, eso ya se murió hace mucho tiempo, pero bueno eh, ya tiene un jugador agregado Sergio Díaz, que pomposamente lo presenta como del Real Madrid, cuando en realidad viene del Real Castilla le hicieron caso. Y bueno, esperemos que este muchacho, acomodándose fácilmente al hecho de que hay dos paisanos suyos que lo conocen, eh, Bruno Valdés y, y Sánchez, eh, y Richard Sánchez, seguramente esto le ayudará a acomodarse rápidamente y a entender lo que significa el América. Por cierto, que este partido entre Necaxa y América también podrá seguirlo usted a través de ESPN Deportes. Está eh, programado para el viernes. Y viernes, sí, proponente... hoy. Eh, lo podrá seguir, eh, obviamente, a partir de las 5 de la tarde. 5 de la tarde, cinco y media arranca el partido, pero usted no se puede perder la previa a través de ESPN en Deportes. Yo creo que América debe sacar también adelante este partido. Me parece que es un eh, adversario que está todavía eh, pasando por problemas, bien dices tú, eh, lo debilitaron y todavía lo que tiene en las manos... Mmm, me parece que le va a quedar, aunque no desconoce el escenario plenamente, pero me queda claro que necesita todavía mucho trabajo por parte del cuerpo técnico. Y bueno, recordar al auditorio también a los rasadictos que también el partido del otro que insisten en llamar, que es de los grandes de México, eh, Pumas, es va contra Ciudad Juárez y también lo tendremos a través de ESPN Deportes. Y bueno, eh, este fin de semana veremos si el mando absoluto de la Liga sigue en manos de capitalinos o si hay alguna modificación, lo veo complicado, pero bueno, eh, Pumas también con seis puntos, al igual que la América eh, deberíamos creer que tiene un adversario más o menos eh, cómodo, aunque Juárez tiene como eh, de representante absoluto la lucha, la dinámica el esfuerzo y, pero, y también ya no sabe uno ni qué pensar porque resulta que la gran ilusión es tener a Marco Fabián de la Mora dios ¿Con qué le van a pagar a Marco Fabián de la Mora? <risa>
1: pues no dice Gabriel Caballero que no tenían dinero, que iban a apostar la gente de cantera, que el presupuesto no alcanzaba, y justo ayer que estuve bombardeándolo con WhatsApp, y me dice, Eli, es que sí es una realidad, pero lo cierto es que todavía no lo firmamos, no lo podemos dar como manera oficial, porque yo tenía dudas, decía, bueno, es que de qué manera le van a pagar a Marco Fabián, entiendo que están buscándolo, también me lo dice Gabriel, por un tema mediático, pero luego los temas mediáticos terminan saliendo muy caros para el equipo, y muy poco productivos en la cancha. Eh, honestamente que si van a gastar ese dinero, creo que puedes traerte por lo menos a dos o tres jugadores que te cumplan diferentes funciones mejor que lo que puede llegar a ser eh, Marco Fabián, pues tiene un equipo eh, cortito, está Rubio, está Mendoza, Matías Fernández, que creo que es de lo mejorcito que tiene, Zavala, este que de pronto ya no tenía equipo y lo lo terminan reviviendo, y enfrente Pumas, que parece que le vamos creyendo, ¿no? no sabemos si va a quedar Linili o no al frente de los Pumas, pero Dine no está jugando muy bien, Tienes a Carlos González que tal vez que también tiene por lo menos una o dos posibilidades de gol en cada uno de los partidos, así que Pumas puede seguir a lo mejor siendo de lo mejor que nos da eh, este torneo y a ver si Vineno pues sigue con esa eh, puntería porque ya van dos partidos haciendo goles y si sigue así bueno pronto puede llegar a una cosecha importante.
0: No y sobre todo el que eh, están respaldando el desarrollo de jugadores, ¿no? Es decir, eh, a final de cuentas, eso es muy valioso por parte de Pumas, porque lo vemos que se atreve a presentar a jugadores eh, jóvenes ahí, y tienen cara de niños, ¿no? El chamaquito García realmente eh, tiene cara de chamaco bobalicón que acaba de salir de una discoteca, pero a la hora de meter la pierna se puso bravo, se puso bravo en la cancha. La amarilla
1: se llevó, Rafa. Entró
0: fuerte. Entonces, eso es muy valioso. Y bueno, no podemos dejar de lado otro eh, entrenador que se juega la vida, ¿no? Es decir, va contra un equipo, sí, de medio pelo, eh, como es el San Luis, pero Rafa Puente, que acaba de recibir el respaldo, aunque esa telenovela, y mira que Rafa Puente factor de telenovelas, esa telenovela de que mis, compa mis jugadores me respaldan, ya se la vimos con Querétaro y no le funcionó. Ahora los del Atlas salen a decir, no, nosotros queremos que siga Rafa Puente. El jugador solamente tiene un escenario para demostrar hasta dónde está a gusto con su técnico, y es la cancha. Si el jugador sale a la tribuna y dice, lo queremos, es el mejor, no es culpa de él, es culpa nuestra, la única manera que pueden garantizar que funcione el proyecto de Rafa Puente es jugando bien al fútbol. Entonces, que se dejen de palabrería y que pongan acciones en la cancha, porque además es un partido a modo, ¿eh?
1: No sé si ya, a ver, después de lo que ha pasado a Atlas y de pronto me puse a reflexionar, porque yo he sido de las críticas de, de Rafa Puente y estas eh, palabritas que luego utiliza en las conferencias de prensa donde se el habla resiliente. muy bueno donde, eh, resiliente, donde, eh, bueno hay muchas palabras más no eh, que ya nos tiene acostumbrados a esas frases eh, Rafa Puente del Río pero que realmente yo no sé si el jugador de pronto no las capta, o hay que hablarle de una manera tal vez más sencilla o, o no sé qué esté fallando ahí en el discurso entre lo que intenta transmitir y Rafa, y lo que termina eh, percibiendo el equipo, pero el jugador tiene que hablar en la cancha, eh, no tiene que hablar, ni salir a dar la cara, ni decir lo respaldamos, porque no tienes que esperarte a sumar una cantidad eh, de derrotas desastrosa para una carrera de técnico como lo tiene hoy Rafa Puente, para decir es que si sí lo respaldamos, es que si estamos con él, bueno, pues pártate la vida en la cancha, por lo menos si futbolísticamente te supera o es mejor el de frente demuestra que quiere respaldar a tu técnico, porque realmente a Atlas parece que poco y nada es lo que le termina preocupando. Decir que San Luis es un rival a modo, más allá que tampoco ha ganado, tienen a Quiroga, Rafa, tienen a Berterame, a Ibáñez, Pablo Barrera, que cuando salió de Pumas ¿Sí? estaba pasando por un buen momento, Guillermo Vázquez, seguramente sabe que también no está en la cuerda floja, pero ya tiene que venir los buenos resultados. Decir que rival a modo para Atlas, yo no sé cuál de estos dos hoy está jugando peor. Me atrevo a decir que tal vez Atlas, ¿eh?
0: Pero pues, estamos hablando del resucitado, supuestamente, Atlas, que van a salir sus eh, gladiadores a partirse la cara por el Atlético San Luis. No, yo ¿Quién creo que... los va a salvar,
1: Renato Ibarra? ¿O quién va a salvar a este Atlas?
0: Eh... Pues esa es la gran esperanza, ¿no? Ya dijo Rafa Puente que Renato Ibarra está más que listo para eh, salvarle la chamba, vamos a ver si es cierto. Y yo me imagino que Renato Ibarra va a salir a morirse, es decir, Renato Ibarra va a querer dar el partido de su vida. Y, y yo que lo que estoy todavía esperando es cuándo juegan Atlas contra América, no he buscado, porque a mí me dijeron que uno de los acuerdos para cederle a Renato Ibarra era que cuando jugara contra el América, pues, se hiciera expulsar un partido antes, o que se reportara lesionado. Yo no sé, a veces son como hay cosas, como hay, como hay letritas oscuras en esos acuerdos que hay entre clubes. A lo mejor tú ya te, te has enterado de alguno de ellos. O
1: oh, gentecita malpensada como tú, también de esos hay bastantes. Estoy tratando de buscar cuando, cuando Atlas contra América que honestamente yo no creo que Rafa Rafa Puente llegue hasta ese partido, hasta el 24 de noviembre, la no, jornada existe, no. es América contra Atlas, además jugarían de visitante, y previo a eso sería el clásico tapatío eh, Chivas Atlas el 17 de noviembre, no, pues no va a llegar. Se ve, se ve difícil, falta todavía un rato, es feo que corran a, a cualquier técnico o a cualquiera que le quiten la chamba, no es grato ni de aplaudir ni nos da gusto, pero sí Rafa creo que tiene que dejar de dar este discurso eh, de pronto tan enredado y mejor tratar de que su equipo... Juegue eh, mejor de lo que ha mostrado hasta el momento, que tal vez lo puedan hacer, porque lo hemos visto con equipos, eh, tal vez con una nómina similar o inclusive menor a lo que tiene Atlas y juegan, eh, juegan bien, ve al Puebla, por ejemplo, de Juan Reynoso, no me digas que tiene mucho mejor equipo que Atlas, yo digo que ahí más o menos se van y sí juega mucho mejor y termina complicándole eh, la vida a los equipos, ya le ganó a Mazatlán, ya le empató a Cruz Azul que es una buena El prueba, que venía jugando bien, yo lo sé Rafa, pero Cruz Azul sí fue una buena prueba, y no me digas que se vieron mal, la verdad pusieron en, en aprietos a Cruz Azul, entonces a ver Atlas, rival a modo tengo mis dudas eh. Yo, yo dudo que Atlas pueda ganar este fin de semana y va a ser muy probable que Rafa Puente no sé si él, o lo renuncien o termine renunciando, ¿no? Por, por dignidad y por no seguir cosechando esa cantidad de derrotas.
0: Bueno, ya mencionaste al Puebla. Yo ya, ya iba a cerrar el podcast, ¿eh? yo dije, ya lo más importante, pero que okay, ya hablemos de Chivas. Es que ya de Chivas, aparte de la ridícula comparecencia que hizo la Chofis diciendo que el mexicano es malo porque lo ataca, Ay, porque no. lo exhibe. Bueno, pues eso fue lo más eh, relevante de Chivas esta semana. Porque Chivas sigue todavía entre signos de interrogación, sigue todavía entre paréntesis, eh, sigue todavía con un asterisco. Lo de Chivas, eh, ¿me vas a decir que Chivas tendrá un rival a modo con el Puebla o tampoco esa la aceptas?
1: No, 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 que rival a modo, Tú viste cómo juega Puebla, Rafa, y cómo sí, ha jugado sí, sí. en los últimos partidos. Yo creo que Rival a Modo está lejos de eso. Eh, leí unas declaraciones de Amauri donde compara a las Chivas con el Barcelona, <risa> y de pronto, bueno, estas palabras de Javier López, eh, completamente fuera de lugar, creo que se ayudaría mucho más si se callara y se pusiera a trabajar, porque ya no es solamente hablando de ti mismo, sino del grupo, cómo, cómo ¿Cómo me critican a mí y no critican a mis compañeros cuando nos estaba dando una paseada a León? Pues gracias compañero, ¿no? Que, qué bonito equipo y qué bonito grupo, eh, hoy lo que refleja Javier López después de estas declaraciones y entendemos perfectamente por qué su carrera se ha estancado y es lo que hoy es la Chofis porque pues, habla de poca madurez, Rafa, lo escuchamos ahí, es que porque me juzgan, el pobrecito, todos me señalan, y a mis compañeros que y en siete minutos yo no puedo hacer nada, y así es el mexicano, y cuando tienes muchos pretextos y poco trabajo, pues evidentemente no vas a llegar a ningún lado. Creo que están esperando a ver si recuperan a Fernando Beltrán, probablemente si lo recuperen, creo que Chivas sí podría hacer partido, no te Puedo asegurar que pueda ganarlo porque realmente Puebla juega bastante bien. Pero eh, me parece que si recupera un par de elementos, Chivas podría hacerle un partido interesante al Puebla y que por fin caigan los goles de, de Macías, que le siguen saliendo ofertas, pero en México no está haciendo goles.
0: No, la verdad es que eh, el Macías que estamos viendo con Chivas, donde tiene que llevar la carga del equipo, al Macías que veíamos con León, donde simplemente era un complemento del equipo, eh, nos deja en claro que el peso de la responsabilidad, de la camiseta, de las asignaciones que se le dan públicamente a Bacías le está, le está quedando eh, demasiado grande. Pero bueno, eh, al, vamos rápido con pronósticos. A ver, Chivas-Puebla.
1: Chivas-Puebla, creo que empatan a un gol.
0: Gana Puebla 2-1.
1: Tu, tu corazón se va para el otro lado. ¿Cómo eres mentiroso, Rafa? Necaxa América, eh, creo que gana América
0: 3-1. América también, yo estoy contigo. Creo que gana el América. ¿Y eh, Cruz Azul León?
1: Cruz Azul León. Me parece que se viene eh, otra victoria de Cruz Azul. León va va a terminar perdiendo este partido. También no estoy eh, segura si Fernando Navarro regresa. Si no está Fernando Navarro, increíblemente, y aunque no es delantero, León pierde muchísimo en lo que busca, sobre todo por, por sector derecho. Entonces, aquí voy con Cruz Azul.
0: Lo enseñaron a jugar en el Atlante, el tipo sabe cómo debe jugar el fútbol moderno y Pumas contra Juárez, ¿vale la pena que demos pronóstico de Pumas? alguien le importará un pronóstico de Pumas contra Juárez?
1: A ver, cuidado Rafa, que Pumas puede eh, quedar como, como líder en esta jornada y puede seguir dinero con esa buena racha. Yo creo que a pesar de que Gabriel Caballero con, con este equipo trabaja bien, Pumas puede ganar este partido y por ahí hasta una goleada, porque les cuesta de pronto, por momentos, sufren demasiado en defensa. El cuadro de Juárez que se puede solucionar cuando llegue Marco Fabián, ¿no? Seguro.
0: Sí, seguramente con la llegada de Marco Fabián de la Mora, pero yo me estoy dando la tarea en este momento eh, de buscar detalles de este caballero, Guillermo Patiño Vera, el hombre que fue encontrado saliendo de las instalaciones de Cruz Azul con fajos de billete, papeles y todo lo demás. Y ese apellido Patiño está vinculado de origen en Pachuca. ¿De qué, ¿Cuál de los patiños de Pachuca es este personaje? Bueno, lo voy a investigar porque hay unos patiños muy vinculados al club y otros patiños que no están vinculados al club. Ya veremos. Para la próxima semana les tendré eh, el árbol genealógico. ¿Cómo te encanta meter? Saña,
1: Rafael Ramos. Nada que ver, nada que ver tu apreciación. Pero bueno, no importa. Te pusiste a investigar música de banda, ¿verdad?
0: No para nada, pero... ¿Qué le vas a proponer al auditorio musicalmente hablando? Porque queda claro que culinariamente eres un fiasco.
1: Me he me hecho me tontita. Me he hecho pato, pero tengo que, que ponerme a cocinar, la verdad. Eh, la de "Seremos" del Bebeto, que yo creo que le canta Billy Álvarez al Cruz Azul. Y en una parte dice, "Seremos". Siempre el uno para el otro, aunque la gente diga lo que diga. Entonces, pues ahí escúchenla a ver si les gusta, sí, si no propongan. Sí. Eh, ya me estuvieron poniendo ahí algunas eh, opciones de Bad Bunny, de Maluma, entonces podemos regresar la próxima semana al reggaetón.
0: Bebeto, ¿qué?
1: Seremos, Rafa. Es como esas relaciones de amor-odio que por más que pase el tiempo y todos se opongan, va a haber siempre un vínculo que los una. Por eso creo que esta situación qué de qué Billy con cursi. Cruz Azul puede quedar bastante bien. Espero que, que les guste y que te guste y que seguramente te puedes tomar eh, un agua fresca porque tú no tomas alcohol escuchando esta canción.
0: ¡Qué cursi! Espero que podamos <risa> hacer una edición con este cierre del podcast. Pero bueno, gracias Elizabeth Patiño y gracias a los eh, razadictos por estar al pendiente de este podcast de Raza Deportiva.